0: Efendim merhaba, Vesutiyen ben. Kıraathanenin düzenlediği Ne Mutlu Eşitim diyene konferanslar dizisinin bu bölümünde ben de Türk Milliyetçiliği ve Kürt meselesi üzerine konuşacağım. Kısaca bir izah edeyim ne hakkında konuşacağımı, hangi sınırlar çerçevesinde konuşacağımı. Daha ziyade derdim şu, Türk Milliyetçiliği Kürt meselesini... ...nasıl anladığı, Kürtleri e, Türk Milleti söz konusu olduğunda nereye yerleştirdiği, Türk Milleti'nden e, gördü mü, görmedi mi... ...ya da kimleri Türk Milleti'nden gördü, kimleri görmedi, bu minvalde e, Kürtleri Türk Milleti içerisinde saydımı mı, saymadı mı... E, ...bu işler üzerine konuşacağım esas olarak. E, Türk Milleti'nin de şöyle böyle yüz sene yaşan bir tarih olduğu için daha tarihsel bir perspektiften e, konuşacağım. Bu da şu demek... Türk Milliyetçiliği farklı dönemlerde Kürtlere Kürt meselesini nasıl gördü, Türk Milleti dairesinin içerisine yerleştirdim yerleştirmedim mi, bunda bir değişiklik oldu mu? Biraz bunlar üzerine konuşacağım. Ama izninizle bir önce daha içeriye ve kullanacağım bir iki kavrama dair bir iki kısa açıklama yapayım. Şimdi öncelikle Türk Milliyetçiliğinin bütünü hakkında tabii ki konuşmayacağım. ...bir özel biçimi, bir tekil çeşidi hakkında konuşacağım. Buna ana akım milliyetçilik diyebiliriz. Ama daha ziyade Türkiye Devleti tarafından inşa edilen, formüle edilen, peşine düşülen, propaganda edilen kısmıyla... ...Türk Milliyetçiliği hakkında konuşacağım. Ana akım milliyetçilik derken daha ziyade bunu kastediyorum. Ama ve bu ana akım milliyetçilik denen şey işte devlet tarafından inşa ve propaganda edildiği için e, kurumların, e, vatandaşların e, büyük kısmının da peşinde olduğu bir e, çeşit e, olduğu için de aslında biraz e, Türkiye devleti ve Türk milleti diyeyim ki, e, e, milleti nasıl gördü, Kürtleri milletin içerisinde gördü mü görmedi mi e, bunlar üzerine konuşmuş olacağım. Dolayısıyla Türk Milliyetçiliği'nin bir özel bir tekil versiyonu hakkında, e, ana akım milliyetçilik hakkında e, konuşacağım. Demin söylediğim üzere e, hem devlet hem de yurttaşlar tarafından benimsenmiş olduğu için aslında konuştuğum mevzu, konuşacağım mevzu e, bizzat devlet ve millet aslında hem milleti nasıl gördü, yani Türk milleti denen o topluluğun sınırlarını nasıl tanımladı, hem de e, Kürtleri bu sınırların içerisine koydu mu, koyduysa e, bu sınırların neresine yerleştirdi, bunlar hakkında konuşmuş olacağım. Yani devlet ve millet aslında Kürtleri, Kürt meselesini nereye yerleştirdi, nereye koydu, nasıl gördü, bunlar hakkında konuşmuş olacağım. Ee, bir küçük not daha belki düşeyim. Ee, şimdi millet olmak e, bir tekil bizlik formu aslında. Biz olmaklıkla ilgili bir şey. O biz olmayı tanımlamanın bir özel biçimi. Son 200 sene içerisinde e, daha cari olmuş bir biçimi. Dolayısıyla bir bizlik formu. Bu da şu demek. Yani devlet e, ve millet, e, işte Türk milletinin sınırlarını nasıl gördü, Hakkında konuşurken aslında devlet ve millet bizi nasıl gördü? Ee, Bizin sınırlarını, bizliğin sınırlarını, biz olmaklığın sınırlarını nasıl tanımladı? Bunlar hakkında yine konuşmuş olacağım. O itibarla da hani Kürtler o bizim içerisinde görüldü mü devlet ve millet ya da yurttaşların büyük bir kısmı tarafından? Ee, bunlar üzerine e, konuşmuş olacağım. Şimdi izninizle yavaş yavaş mevzuya e, gireyim. Şöyle bir yerden mevzuya girmeyi tercih edeceğim. Önce bir yani bu konuşmalar serisinin daha önceki kısımlarında eminim başka konuşmacılar değinmişlerdir. Hani millet nedir vesaire bunun üzerine epey bir tartışma var. Ben onlara çok girmeyeceğim ama şunu belirtmeden de geçmeyeyim. mi söylediğim üzere millet bir özel bir bizlik hali ve tarih boyunca Olmuş olan bizlik hallerinin de işte bugünlerdeki en bilineni, en popüleri ama tek bizlik, tek mümkün bizlik hali değil. İşte malum insanlar daha önce ne bileyim şehirler halinde, imparatorluklar halinde, ümmetler halinde, köyler halinde vesaire bizlikler oluşturdular halen de. Bu, bu biçimlerin bir kısmı bizimle birlikte yaşamaya ıı, devam ediyor. Millet bu bizlik formlarının bir tanesi. Nedir peki bu ıı, bizlik formunu ıı, diğerlerinden ayıran? Yine böyle literatüre çok ıı, hani, ıı, dalmadan kısaca ıı, cevaplayacak olursam. Millet dediğimiz bizlik hali ıı, birkaç temel ölçüt, Kaç temel ortaklaşma üzerinden aslında e, tanımlanıyor. E, yani devletler, milliyetçilikler, e, millet ve milliyetçilik üzerine çalışanlar, yazıp çizenler, ne türden ortaklaşmalarla millet olunur e, hakkında çok farklı birbirlerine uyuşmaz fikirlere sahipler. Bu e, bu işler üzerine çalışan. Herkesin çok yakinen bildiği bir şey. Ama velaki yine kabaca şunları herhalde söylemek mümkün. Millet dediğimiz bizlik hali genellikle şu türden ortaklaşmalar üzerinden anlaşılır. Ya da şu türden ortaklaşmalar olduğunda milletten söz edilir. İşte bir tanesi diyelim ki bir tabiyet üzerinden, yurttaşlık üzerinden, bir devlete tabi olmaklık üzerinden mesela. Böyle bir ortaklaşma söz konusuysa bir milletten söz edilir. Yani vatandaşlardan oluşan bir bizlik hali olarak milletten mesela söz edilebilir. Ya da vatandaşlık bir grubu, bir büyükçe bir insan toplumunu bir araya getirdiğinde işte orada oluşan o bizlik haline millet diyebiliriz ya da birileri millet diyor. Bir başka ölçüt, bir başka ortaklaşma ölçütü. İşte bu soy-sop meseleleri bugünlerde daha popüler terim bunu karşılamak için etniklik ya da etnisite. Ama etnisite ya da etniklik kültür kavramıyla sık sık iç içe gerdi, girdiği için belki soy-sop demeyi e, tercih etmek daha doğru e, olacak. Yani aynı soyu paylaştığı farz edilenler ya da aynı soyu paylaştığını farz edenler bu türden bir e, diyelim ki toplulukta bazılarınca millet sayılıyor. Hatta aslında daha popüler olan belki bu fikir. Bir de yine kabaca konuşmak gerekirse bir dil, bir kültür etrafında bir araya gelmişler de milletten sayılabiliyor. Yani kültür üzerinden ortaklaşma, tabiyet üzerinden ortaklaşma ve dediğim gibi ...soysop ya üzerinden ortaklaşma... ...hani millet hakkında konuşulurken... ...genellikle bakılan şeyler... ...ya da işte bu türden ortaklaşmalar olduğunda... ...milletten söz ediyoruz... ...denilir genellikle. Ama velakin şunu biliyoruz... ...tekil, somut milletler... ...söz konusu olduğunda... ...onlar hakkında konuştuğumuzda... ...bu ortaklaşmaların... ...genellikle sadece birine... ...referansla bir somut millet... ...hakkında konuşmuyoruz. Yani... ...şu millet aynı soyu paylaşanlardır diyebildiğimiz durumlar genellikle yok. Somut tekil durumlarda bu saydığım ortaklaşmaların genellikle birebir kaçı bir arada kullanılıyor ya da düşünülüyor. Şimdi bu ne demek? Bu önemli bir mesele. Şu demek aslında somut milletler eğer bu demin saydığım ortaklaşmaların birkaçı üzerinden ikisi üçü hep birlikte... Ee, düşünülüyorsa ya da tanımlanıyorsa aslında millet denen o bizliğin sınırları o kadar sabit değil. Çünkü bir soyu paylaşanlarla bir tabiyeti ya da bir kültürü paylaşanlar aynı topluluklar genellikle olmuyorlar. Yani bir devletin mesela vatandaşlarının aynı soydan olmasını düşünmek biraz zor. Oldu ya da bunun yakın durumlarda mevcut ama genellikle zor. Somut durumda bununla çok karşılaşmıyoruz. Ya da ne bileyim bir soyu sopu paylaşanların yine aynı dili, aynı kültürü paylaşması kolay değil. Ya da mesela bir kültürü paylaşanları, mesela Türkçe konuşanları bir devletin tabisi olarak görmek, dolayısıyla bir devletin vatandaşları olarak görmek çok kolay değil. Velhasıl söylemek istediğim şey şu. Ee, bu farklı ön birbirinden farklı ortaklaşma ölçütlerine dayalı olarak e, düşünüldüğü ya da tarif edildiği için millet ya da milletler somut milletlerin dediğim gibi sınırları yani kimin o somut milletlerin e, sınırlarının içinde olup olmadığı genellikle epey belirsiz e, durumda ya da belirsiz olmakta. Üstüne üstlük şöyle bir durumda var. E, milletler bir kez diyelim ki tanımlandığında öyle donup kalan şeyler değil. Zaman içerisinde değişen şeyler. Yani bir somut durumda ya da bir tekil tarihsel anda vatandaşlık üzerinden tanımlanan bir millet zaman içerisinde başka biçimde de tanımlanabilir. E, ya da olaydan olaya diyelim ki milletin ne üzerinden tanımlandığı yine somut durumlarda ee, değişebilir. Bu da ne demek? Eğer zamana, duruma, olaya bağlı olarak e, e, milleti tanımlamak üzerine, e, üzere kullanılan ortaklaşma farklılaşıyorsa, milletin sınırlarının esnekliği, belirsizliği bir kat daha artıyor e, demek. Dolayısıyla söylemek istediğim şey şu: Aslında somut e, milletlerin kimleri içerdiği, kimleri dışarıda bırakıltığı öyle kolaylıkla tespit edilebilir bir durum değil. Biraz sonra göreceğimiz üzere ya da biraz sonra aktaracağım üzere Türk milleti durumunda da bu karşımızda. Dolayısıyla şimdiye kadar söylemiş olduklarımı şöyle herhalde toparlayabilirim. Yani Türk milleti dediğimizde ya da millet dediğimizde aslında bir topluluğu ama sınırları geçirgen, geçişli, esnek vesaire bir topluluğu kastediyorum. Bu esnekliktir ki milletlerin zaman içerisinde nasıl inşa edildiğini de belirlemiş. Şunu söylemeye çalışıyorum. E, milletlerin hangi türden pratikler, söylemler üzerinden inşa edildiğini ya da edileceğini de demin söylediğim ortaklaşmaların e, hangisinin daha öne çıktığı vesaire e, belirlemiş. Kabaca şöyle söyleyebilirim. Yani e, millet inşa etme süreçlerine dair de epey bir literatür var ama orada da o literatürün e, dert ettiği ya da baktığı söylemleri, pratikleri ya da enstrümanları Böyle bir dizgenin üzerine yerleştirecek olursak bütün bu enstrümanları kabaca böyle üç grupta toplamak ya da 3'e, üçlü bir tasnife tabi tutmak mümkün. Milletler genellikle işte tanıma gibi araçlarla, tanımaya dayalı araçlarla, asimilasyona dayalı araçlarla ve imha gibi diyelim ki arındırma gibi ya da ayrımcılık gibi segregasyon gibi e, araçlarla inşa edildiler. Dolayısıyla e, milleti tarif ederken kullanılan ortaklaşma ölçütü bu araçlardan hangilerinin daha yoğun biçimde kullanılacağını da belirledi. Yine e, çok hani kaba bir genelleme ya da böyle ideal tipler üzerinden konuşacak olursak herhalde şunu söylemek mümkün: milletler vatandaşlık ölçütü üzerinden tanımlandıklarında genellikle millet inşa etme işi tanıma üzerinden gerçekleşti. Milletler daha ortak kültür üzerinden tanımlandığında millet inşa etme işi genellikle asimilasyon üzerinden gerçekleşti. Ve milletler soy-sop üzerinden tanımlandığında da millet inşa etme işi deniz saydığım bu. İşte imha gibi, arındırma gibi ya da segregasyon, ayrımcılık gibi araçlar üzerinden gerçekleşti. Şimdi dolayısıyla elimizde milletin nasıl tanımlandığına, nasıl inşa edildiğine dair böyle biraz sade olmayan bir resim var. Şimdi bu sade olmayan resmi şunun için aktardım. Türk milliyetçiliğince anlaşıldığı biçimiyle Türk milleti de böyle sade olmayan bir e, toplumsal kategori oldu ya da sınırları belirsiz oldu. Yine e, Türk milliyetçiliğinin böyle başat savunucusu olduğu Türk milletini inşa etme işi hiç de sade olmayan bir süreç olarak gerçekleşti. Şunu demek istiyorum. E, Türk milleti milliyetçilikçe tarif edilirken zaman zaman vatandaşlık üzerinden, zaman zaman Türkçe üzerinden ve zaman zaman da bayağı sop üzerinden tanımlandı ve Türk milleti inşa edilirken de tanımadan, asimilasyona, asimilasyondan, imhaya vesaire bütün bu araçlar hepsi kullanıldı. Şimdi e, artık hani Türk milliyetçiliği, Türk milletini nasıl gördüğü somut olarak buna geçebilirim ama şunu so söyleyerek iz izninizle bu geçişi yapayım. E, demin söyle bahsettiğim sade resim sadece... Türkiye Türk milliyetçiliği Türk milleti söz konusu olduğuna geçerli değil. Dünyada milletlerin birçoğu demin söylediğim tarzda inşa edildi, dolayısıyla milletler yine demin söylediğim karmaşıklıkta genellikle anlaşıldı. Bu şu demek değil tabii ki. Bazı yerlerde işte bazı araçlar yine bazı yerlerde bazı başka ortaklaşma kategorileri öne çıkmadı demek değil. Ama genellikle milletler demin söylediğim üzere hiç sade olmayan biçimlerde tarif edildi ve Dolayısıyla sınırları böyle belirsiz hale belirsiz oldu. Şimdi bu izahattan sonra Türk Milliyetçiliği Türk milletinden ne anladı ve bu anladığına bağlı olarak da Kürtleri Türk milletinin neresinde gördüğü neresine yerleştirdi ona dair bir tarihsel çözümleme sunmaya çalışacağım. Şimdi herkesin malumudur ki, Türkiye'de, yani bugün Türkiye olarak bildiğimiz yerlerde kalabalığı, ahaliyi millet olarak düşünmek, örgütlemek işlerinin başlangıç noktası böyle kabaca tanzimata filan, 1876'ya ya da en azından birinci meşrutiyete kadar götürülebilir. Yani ilk kez buralarda biz dediğim üzere ahaliyi toprak parçasında meskün olan kalabalığı bir millet olarak düşünmeye başladık. Dolayısıyla aslında ilk konuşmamız gereken şey biraz böyle paradoksal bir şey söyleyeyim belki. Türk milliyetçiliği aslında Osmanlı milleti nasıl gördü? Osmanlı milletini Osmanlı milleti olarak kodlayan şey Türk milliyetçiliği miydi? Sorusu yerinde bir soru. Bu dönemde Henüz bir Türk Milliyetçiliğinden, Kami en azından, en azından gelişmiş bir Türk Milliyetçiliğinden söz etmek mümkün değil. Ama şunu söyleyebiliriz. Devlet ve o dönemin elitleri ve kısmen de yurttaşlar o dönem milleti e, ya da Osmanlı milleti nasıl gördü? Bu mesela yerinde meşru bir soru ve onunla e, başlamak istiyorum. Şimdi burada söylenecek olan şey şu, söyleyebileceğimiz. Demin hani konuştuğum, üzerine konuştuğum ortaklaşmalar ve millet inşa etme araçları üzerinden devam edecek olursam söyleyebileceğim şey şu. 1876 Anayasası'nda çok net olarak gördüğümüz Osmanlı milleti fikri esas olarak tabiyet üzerinden bir ortaklaşmaya dayanıyordu ya da Tabiyet üzerinden ortaklaşma Osmanlı milletini tarif ederken esas alınmıştı. Ne demek bu? Şu. Osmanlı Devleti yurttaşları Osmanlı milletinden görüldü. Ya da Osmanlı Devleti yurttaşı olanlar Osmanlı milletinden sayıldı. Dolayısıyla e, soysop işleri, kültür işleri çok milleti tanımlamanın menzilinde Görünmemektedir. En azından ilksel, birincil, formel metinler düzeyinde. Yani 1876 anayasası, işte dini ve mezhebi her ne olursa olsun Osmanlı tebaası Osmanlı milletindendir halinde bir şeyler söyler. Dolayısıyla 1876 momentinde devletin dediğim üzere Osmanlı milletinden anladığı esas olarak tabiyet üzerinden, vatandaşlık üzerinden bir ortaklaşmadır. Demin söylediğim, aktardığım hikaye doğruysa buradan çıkarılacak neredeyse otomatik netice şudur tabii ki. Yani i̇deal tipler üzerinden konuşacak olursak. Osmanlı'da millet inşa etme işi, Osmanlı milleti cari olduğu sürece tanımı üzerinden gerçekleşti. Kabaca bu önermenin doğru olduğunu kabul etmekte sanırım bir sorun yok. Kabaca çünkü ee, hem kullanılan tanıma enstrümanları ne kadar bu tanıma enstrümanlarının geçerliğine inanıldığı için kullanıldı sorusu iyi bir soru, sormamız gereken bir soru ama hem de acaba tanıma enstrümanlarından başka enstrümanlar cari değil miydi bu dönemde? Bu iyi bir soru. İkinci soruyu cevaplayarak başlayayım. Ee, bir kere tanıma enstrümanlarından başka enstrümanlar cariydi. Yani mesela Asimilasyon. Ee, ama mesela kısmen de olsa imha gibi pratikler. Ee, şimdi e, 1876'da Osmanlı milleti Osmanlı tabiyeti üzerinden tarif edildikten hemen sonra yaşanan toprak kayıplarına, savaşlara bağlı olarak zaten Osmanlı tabiiyetinden olanların bir kısmı artık tabiiyetlerini yitirdikleri için Osmanlı milletinden olmamaya başlamadılar. Bu zaten bir... Bir veri Ama bunun haricinde baktığınızda gördüğümüz şey şu. Ee, tanıma enstrümanıyla meşgul olunmayan takım gruplar da oldu Osmanlı'da ve tanıma enstrümanıyla meşgul olunan grupların bir kısmı işte imha gibi, pogrom gibi uygulamalara maruz kaldı. İşte 1895'i, 1909'da Ermenilerin maruz kaldığı Şeyleri daha çok kastediyorum. Ama buna rağmen şunu herhalde söylemek mümkün. Bütün bu vakalara rağmen dediğim üzere tanımadır esas olan ve kısmen de asimilasyon. Kısmen de asimilasyon derken neyi kastediyorum? Şunu evet Osmanlı milletinden olmaklık Osmanlı tabiyetini taşımakla özdeşleştirildi devlet tarafından. Dönemin eliti tarafından ve fakat Osmanlı milletinden olanlara şu da denildi. Osmanlı milletinden olmaklığın bütün e, verimlerinden faydalanmak istiyorsanız eğer e, Türkleşseniz de iyi olur. Ya da en azından Türkçe değilseniz de iyi olur. Yani memus olmak istiyorsanız, devlet memuru olmak istiyorsanız Türkçe bilmeniz şarttır. Çünkü devletin resmi dili, muamele dili e, Türkçe olarak tayin edilmiştir. O itibarla da Türklüğe bir türk leşmeye bir davet de Osmanlı milleti tanımlanırken söz konusudur. Şimdi bütün bu söylediklerimi bir araya getirdiğimde e, galiba çıkarılabilecek sonuç şu: Osmanlı devleti e, biraz yaşadığı dışsal faktörlerin etkisiyle, biraz da e, işte Müslüman olmayan e, grupların e, tanınma talebini karşılamak gibi daha pragmatik e, mülahazalarla e, Osmanlı milletini vatandaşlık üzerinden tanımladı ve tanıma enstronu üzerinden Osmanlı milletini kurmaya girişti. Burada bu son noktanın altını şunun için çizdim. Tanıma ya da vatandaşlık esaslı millet e, anlayışı çok böyle sadık olunan Üzerine uzun uzun düşünülüp de karar verilen bir şey olmadı. Onu söylemek istedim esas olarak. Biraz mecburen yapılmış bir şeye benzemektedir. Biraz da dediğim üzere imparatorluğun gayrimüslimlik ekseninde dağılıp parçalanmasını önüne geçmek üzere düşünülmüştür. Şimdi peki bütün bu hikaye bize Kürtler hakkında ne söylüyor? Yani bu dönemki diyelim ki Osmanlı milliyetçiliği ki... Türkiye'de biraz iç içe geçmeye başlamıştır zaman geçtikçe. Türkleri Osmanlı milletinin neresine yerleştirdi? Ee, Osmanlı milletinin içinde mi gördü? Buna dair ne söylüyor? Ona dair bir, bir iki zatta bulunayım. Şimdi öncelikle bir kere şunu söyleyeyim. Osmanlıcılık yani Osmanlı milleti fikrini savunmak malumunuz bu Osmanlıcılık denen işte bütünleştirme ideolojisi olarak andığımız e, fikrin önemli kompartmanlarından parçalarından biri. Yani Osmanlıcılar Osmanlı milleti fikrini savundular. İyi Osmanlıcılardan biri de malum Namık Kemal'dir. Namık Kemal olarak bilinir. Ama o Namık Kemal'dir ki Müslüman Türkler haricindeki Müslüman topluluklar söz konusu olduğunda gayrimüslimler için düşünülen tanıma gibi enstrümanların kullanılmasına karşıdır. Aksine Lazlar, Kürtler bunları bir bir, bir anarak Arnavutlar için Kemal'in düşündüğü Türkleşmedir. Dolayısıyla o dönemin Osmanlıcıları Araplar belki bir tarafa bırakılmak kaydıyla Türkler harici Müslümanları genellikle Türkleşmesi beklenen unsurlar olarak görmektedirler. İttihatçılara falan geldiğimizde de burada manzara çok değişmiş değildir. Ancak İttihatçılar İlaveten şunu düşünmektedirler, hürriyeti arttırarak büyük bir ihtimalle hem gayrimüslimleri hem de memnuniyetsiz Türk olmayan Müslümanları Osmanlı birliği ve Osmanlı milleti içerisinde tutmak mümkün olacaktır. Bunlar çalışmadığı durumdaysa, yani bunlar üzerinden Türk olmayan Müslümanlar Osmanlı milletine girme yönünde bir şevk göstermediği durumdaysa, ee, dönemin Osmanlıcıları dönemin artık Türk Milliyetçiliğiyle biraz kol kola girmiş e, Osmanlıcıları olarak iddiatçılar şunu düşüneceklerdir. O zaman bizim karşı karşıya olduğumuz esas olarak bir e, böyle bir geri kalmışlık meselesi bir işte şimdiyle geçmişin çatışmasıdır. Dolayısıyla e, geçmişe ait unsurlar izale edilerek etkisizleştirerek vesaire biz bu işe devam edeceğiz yani Osmanlı milletini Kürtleri de dahil etmek için mesela kendi geçmişini biraz nasıl diyeyim böyle imha tarzı kendi geçmişe imha tarzı araçlarla muamele eden bir şey olarak artık düşünmeye başladı başladı itaçiler. Ee, bu Maktisi'nin ve Selim Deringil'in yazılarına filan baktığımızda Arap ve Kürt taşrasına ilişkin olarak Osmanlı e, modernleşmecilerinin, milliyetçilerinin ve Türkçülerin e, bir müddet sonra daha böyle bir kolonyal fikrin etkisine, kolonyalist fikrin etkisine e, girdiklerini e, gözleyebiliriz. Dolayısıyla Osmanlıcılar gayrimüslimleri tanımı üzerinden Osmanlı milleti içerisine dahil etmeye çalışırken Türk olmayan müslimlerden Osmanlı milleti içine girmeye niyeti olmayanlara da işte bu türden kapılar açıyorlardı. Yani daha böyle bir kolonyal pratiklere dayanan kapılar. O itibarla Osmanlı milleti fikri vatandaşlık üzerinden tarif edilirken Dediğim gibi esas mülahaza gayrimüslimleri içeride tutmaktır. O itibarla da bu tabiyet fikrinin biraz böyle denk düşeni olarak tanıma enstrümanı esas olarak gayrimüslimlerle ilgili olarak düşünülmüştür. Müslümlerle ilgili değil. Şimdi dolayısıyla millet fikrinin ilk döneminde karşı karşıya olduğumuz millet kavrayışı bu ee, bu da bize şunu gösteriyor. Osmanlı milleti dediğim üzere hem tabiyet hem de kültür üzerinden tanımlanan bir şey ve böyle tanımlanmasının ardında da bir maddi tarih var. Biraz önce kısmını özetlemeye çalıştım. Şimdi bu maddi tarih bir başka biçimde seyretmeye başladığı için bir süre sonra bir başka e, millet fikriyle karşı karşıya kalacağız. Ya da e, bir bu sözünü ettiğim maddi tarihi başka bir biçimde akmaya başladığı için Türk milliyetçiliği milletten artık bir başka bir şeyi anlayacaktır bir zaman sonra. Ne zaman sonra? Hangi zamanda bu değişiklik gerçekleşti? Bunlar iyi sorulardır. Öyle aman aman net bir cevap vermek de çok kolay değildir. Ama illa formel bir mesela an tespit etmek gerekirse 1919 dönebilir. Ama biliriz ki mesela 1909'da aslında Osmanlı milleti fikrinin aşağı yukarı çalışmadığı belli oldu. 1913'te bu iyice belirginleşti. İşte 15'teki büyük felakette filan zaten bu ikrar edildi. Ancak formel ölüm ilanı Birinci Savaşı'nın sonrasında gerçekleşti. Osmanlıcılığın ve Osmanlı milleti fikrinin. Dolayısıyla 1918'den sonra e, devleti yönetenler artık bir yeni e, millet e, fikrini e, formüle etmişlerdir ya da etmek üzeredirler aşağı yukarı. E, 1919'da yani bütün bu e, 1877'den 18'e yaşanan tarihi e, göz önünde bulunduracak olursak 1919'a dönemin devlet elitleri, milliyetçileri şöyle bir ruh haliyle gireceklerdir. Gayrimüslimlerin galiba bizimle birlikte yaşamaya niyetleri yok. Dolayısıyla da gayrimüslimleri artık millet fikrinin içerisinde düşünmenin de manası yok. 1919'da bu fikir çok net bir biçimde işte kutul savaşı dediğimiz süreci... Yürütenlerce ifade olunacaktır. Kurtuluş Savaşı'nı yürütenler millet dendiğinde esas olarak soya sopa dayalı bir topluluğu anlayacaklardır. Dolayısıyla da belli bir soydan gelmeyenler Türk milletinden ya da şöyle söyleyeyim milletten sayılmayacaklardır. Bu son düzeltmem önemli çünkü 1918 ile 1924 arasında o dönem devleti kurtarma işine soyunanları iyi Türk milliyetçileri olarak görmek e, herhalde çok e, sorun olmazsa gerek. Bu dönem arasında Türk milliyetçileri e, Türk milleti tabirini kullanmaktan e, intina edeceklerdir. Osmanlı milleti zaten aşağı yukarı tarih olmuştur. Osmanlı milleti fikri dolayısıyla millet fikrini Kullanmayı tercih edeceklerdir. Millet fikrini hangi çerçevede, hangi içerikle kullanma e, kullanmayı tercih ettiklerine baktığımızda da gördüğümüz şey şudur. İlk düzeyde gördüğümüz millet esas olarak soya sopa dayalı bir e, topluluk olarak düşünülmektedir. Neyi kastediyorum şunu. Kurtuluş Savaşı'nı yürütenler için Osmanlı'nın e, gayrimüslimleri ister kalan sınırlar içerisinde kalmış olsunlar, isterse de olmasınlar, artık milletten değillerdir. Dolayısıyla bir kişi eğer Müslüman, ol, Müslüman olmayan bir aileye doğmuşsa, onun milletten sayılması artık mümkün değildir. Nereden çıkarıyorum bunu? İşte o dönemki belgelerden tabii ki. Çok hani e, uzun uzadıya e, belge alıntısı yapmayayım. Ama bir tane jenerik bir belge var elimizde. Anadolu ve Rumeli müdafaa cup cemiyetlerinin meşhur programı ve nizamnamesi hem şey nizamname hem de program şunu söyler: Bütün Müslümanlar Osmanlı Müslümanları tabii ki cemiyetin doğal azasıdır ve amaçta Osmanlı mülkünü vesaire bu demi söylediğim çerçevede esas olarak bir kurtarmak. Dolayısıyla müslim olmayan sakinler, müslim olmayan, tebaanın müslim olmayan fertleri alındığı Rumeli müdafiak cemiyetlerinin azası olamazlar. Dahası bir süre sonra millet meclisince yürütülecek süreçte gerçekleşen seçimlerde oy da kullanamazlar, temsilci de olamazlar. Mecliste. Dolayısıyla Türk milletinin kapıları, pardon millet denen, yani millet kavramıyla karşılanan milletin kapıları gayrimüsümlere kapanmıştır. Nitekim böyle olduğu içindir ki 1915'te canını başka ülkelere, başka ya da topraklara kaçarak kurtaran Ermeniler, İttaclar yenildikten sonra ülkeye dönmek istediğinde kurtuluş savaşını yürütenler buna şiddetle karşı çıkacaklardır. Dolayısıyla bu dönemde milletin nasıl tanımlandığına baktığımızda gördüğümüz ilk şey bu. Millet artık soya sopa dayalı olarak tanınmaktadır Ama velakin tek şey bu değil. Çünkü ee, yine dönemin başka belgelerine baktığımızda gördüğümüz şey şu tanıma enstrümanı ya da vatandaşlık itibarıyla milletten sayma fikri gayrimüslimlerden alınıp Türk olmayan Müslümanların durumuna uyarlanmıştır bu dönemde. Ne demek istiyorum? Şunu ee, Kurtuluş Savaşı'nı yürütenler e, bu dönemde Türk olmayan Müslümanların, yani kalan Osmanlı mülki içerisinde meskün olup olan Türk olmayan Müslümanların kavmi, kültürel, muhiti haklarını tanıyacaklarını beyan etmektedirler. Bu konuda da yine elimizde epey bir doküman var. Ama hani kısaca geçeyim. İzmit'teki basın toplantısı, 1921 Anayasası, ...ya da İstanbul Hükümeti ile Ankara Hükümeti arasında imzalanan Amasya protokolleri vesaire... ...bütün dokümanlara bakıldığında... ...başta Kürtler olmak üzere... ...zaman zaman Çerkezlerin ve Lazların da e, ismi geçer. E, bütün bu kavimlere şu denmektedir ki... E, ...kaderinizi bizimle birleştirirsiniz. Sizin kültürel ve muhiti yani biraz e, yerel haklarınızı e, tanıyacağız. Dolayısıyla... Müslüman Osmanlıların başka kavimlerden olduğu ya da çok kültürlü kompozisyonu tanınmaktadır dönemin milliyetçilerin ce. Dolayısıyla millet fikri eğer bu iki nasıl diyeyim büyük metin üzerinden tanımlandı demek mümkünse eğer yani bir RMEHCE programı ve öte yandan da işte Amasya protokolleri veya 1921 Anayasası Sonuçta şunu söylememiz galiba mümkün görünüyor. Gayrimüslimler, Osmanlı'nın gayrimüslimleri söz konusu olduğunda soya sopa dayalı bir millet anlayışı ve Osmanlı'nın Türkçe konuşmayan müslimleri söz konusu olduğundaysa vatandaşlığa, tabiete dayalı bir millet anlayışı bu dönemde geçerli olmuştur. Buna bağlı olarak da bu dönemde millet işte arındırma, ayıklama, kısmen pogrom, daha sonra göreceğimiz üzere mübadele ve kısmen de tanıma üzerinden gerçekleştirilecektir. Yani Kürtler söz konusu olduğunda, Çerkezler söz konusu olduğunda tanıma gibi enstrümanlar, işte Rumlar, Ermeniler vesaire söz konusu olduğunda ise daha ayıklama tarzı enstrümanlar kullanacaktır milleti inşa etme işinde. Şimdi denecektir ki ne oldu da bu türden bir tutum geliştirdi dönemin milliyetçileri? Yine belli ilkelere sadakatten ziyade dönemin konjonktürel koşullarıdır. Bu kısmen tutarsız görünen millet anlayışını cari kılan. Yani Kürtlere ve Çerkezlere söylenen şeyler, işte böyle çok kültürlü tanımaya dayalı bir millet anlayışı fikrine nasıl diyeyim sadık olunduğu için değil ve fakat Kurtuluş Savaşı yürütülürken onların enerjisine ihtiyaç duyulduğu için olmuştur. Ve gayrimüslimlere yönelik dışlayıcı tutumda artık gayrimüslimlerin işte milli birlik içerisinde 1877 ile 1918 arasında olanlardan ötürü olamayacakları fikrine kani olunduğu için olmuştur. Dolayısıyla daha pratik esas olarak bu dönemki millet anlayışını da belirlemiş gibi görünmektedir. Şimdi buradan bir başka döneme artık geçebilirim. Iı, üçüncü dönem hakkında konuşmaya başlayabilirim. Şimdi üçüncü dönem en uzun dönem aslında. Çok kabaca 1924 ile 1990'lar arasında ıı, yaşanmış dönemi... Iı, hani, Türk Milleti fikrinin evriminde ya da Türk Milliyetçiliğinin Kürtlere, Kürtleri Türk Milleti'nin neresine yerleştirdiği işinin analizinde bütün bu 70 senelik süreci aşağı yukarı üçüncü bir dönem olarak tasnif etmek mümkün. Ne zaman kesin olarak bitti, ne zaman kesin olarak başladı yine bunlar tartışma konusu edilebilir. Ama hani 1922 ne bileyim... 26 Ağustos'u da bir bitiş momenti olarak düşünülebilir. 1924 Anayasası'nın kabul edildiği tarihi de. İkincisi, formal tarihi olarak düşünülebilir. Yani 1924 Anayasası kabul edildiğinde mecliste artık yeni bir millet fikri geçerlidir. Ya da Türk milliyetçileri artık yeni bir millet fikrinin peşine düşmüşlerdir. Ve buna bağlı olarak da Kürtlere muamele biçimleri de değişecek. Nedir 1924 Anayasası'yla değişen ya da 1922'den 24'e kadar değişen şey şu. Bir kere bağlam olarak konuşacak olursak malum e, Kurtuluş Savaşı becerilmiştir. Dolayısıyla kendine güvenen bir artık devlet, hükümet neyse Türk milliyetçiliği söz konusudur. E, yani Kürtlerin, Çerkezlerin sağladığı o e, enerji artık o kadar stratejik önemde en azından görülmemektedir belli ki. Çünkü Yunanistan ordusu yenilmiştir. Lozan'da işte büyük güçlerle bir anlaşmaya varılmıştır. Ve mübadele gerçekleştirilmiştir. Yani Türkiye'de gayrimüslim nüfus işte bir dönem yüzde 40'lardayken yüzde %25 25'e ile beraber de malum işte yüzde 3'ler civarına falan çekilmiştir. Dolayısıyla Müslümanlardan mürekkep bir artık ahali Söz konustur. Bu e, pratik durumun sonucunda da 1924'teki millet fikri e, benimsenmeye başlayacaktır. Nedir 1924'teki millet fikrinin e, ayırt edici özellikleri? Şöyle bir simetrik olmak adına şunu söyleyebilirim. 1876 Anayasası'nın önerdiği millet fikri, Esas olarak tabiyet eksenli ve kısmen de Türklük eksenli bir ortaklaşmaya dayanıyorduysa. Eee 1918 ile 22 arasındaki millet fikri esas olarak Müslümanlık, Osmanlı Müslümanlığı ve eee tabiyet eksenli bir ortaklaşmaya dayanıyorduysa 1924'te devreye alınan millet fikri hem tabiyeti, hem kültürü ve hem de soyu sopu esas almaktadır. Durumuna ve duruma ve zamana göre e, Türk milletinden anlaşılan şey vatandaşlar birliği, Türkçe konuşanlar birliği ya da Türk soyundan gelenler birliği olarak anlaşılacaktır. Burada Türk soyu dediğimde daha çok Müslüman soyundan gelenler birliğini kastediyoruz. Dolayısıyla 1924 anayasası aslında daha deyim yerindeyse daha kaleidoskopik. Yani farklı veçeleri daha fazla olan bir millet anlayışının anlayışına ev sahipliği edecektir 1924 anayasası. Ya da 1924'ten sonra Türk Milliyetçileri daha kaleidoskopik bir millet anlayışına sahip olacaklardır. Kısaca izah edeyim ne demek istediğimi. Şimdi 1924 Anayasası'nda iki tane önemli, iki yer önemlidir Türk milletinin tarif edilmesi açısından. Biri herkesin bildiği 88. madde, biri daha az bilinmekle birlikte söz edilen Anayasa'nın bu esbabı, mucibesi gerekçe kısmı, giriş gerekçe kısmı. Şimdi 88. madde e, uzunca bir dönem Türkiye'de e, millet dendiğinde e, vatandaşlık eksenli birliğin anlaşıldığının bir örneği olarak düşünüldü ve tartışıldı. Şimdi 88. madde kabaca şunu söyler, e, yani notlarıma bakayım çok şey yapmak için. Türkiye ahalisine din ve ırk farkı olmaksızın vatandaşlık itibariyle Türk denilir. Türk ıtlak olunur. Şimdi dediğim üzere burada vatandaşlık itibariyle geçtiği için birçok yorumcu işte burada millet fikrinin vatandaşlık üzerinden tanımlandığını düşündü. Oysa hani son dönem literatürü gösterdi ki burada Aslı tam tersi bir durum söz konusu. Tam da milletin vatandaşlık itibarıyla tanımlanamayacağı anlatılmaktadır bu ifadeyle. İzah etmeye çalışayım. Şimdi e, Türkiye ahalisinde din ve ırk farkı olmaksızın Türk ıtlak olunur denseydi, 1876'ın esasında gördüğümüz şey aynen burada da tekrar edilmiş olacaktı. Osmanlı ve Türk ibareleri değiştirilmiş olarak. Ama olan böyle değil. Türkiye ailesinde din ve ırk farkı olmaksızın vatandaşlık itibarıyla Türk ıtlak olunur denmektedir. Nitekim bu madde anayasa komisyonundan meclise geldiğinde tam da demin söylediğim gibi formüle edilmiştir. Yani Türkiye ailesinde din ve ırk farkı olmaksızın Türk ıtlak olunur. Ancak meclisteki mebusların bir kısmı bu formülasyondan rahatsız olurlar ve derler ki ne münasebet. Herkesi mi Türk sayıyoruz burada? Bunun üzerine bayağı bir... Verimli tartışma döner. Aslında e, Türk milletinden ne anlaşıldığına dair kafa karışıklığının bütün izlerini bu tartışmada e, görmek mümkündür. Ve sonuçta madde bu söylediğim demin m, okuduğum biçimiyle kabul edilir. Ve demin okuduğum biçimiyle kabul edilmesinin ardındaki isim de e, dönemin ünlü figürlerinden Hamdullah Süpi Bey'dir. Hamdullah Süfi Bey çok açıkça şöyle der. Bütün siyasi hudutlarımız dahilinde yaşayanlara Türk unvanını vermek bizim için bir emel olabilir. Fakat görüyorsunuz ki çok müşkül bir mücadelenin içinden çıktık ve hiçbirimiz kalbimizde mücadelenin tamam olduğunu dair bir şey taşı taşımıyoruz. Diyoruz ki devletin Türkiye Cumhuriyeti'nin tebaası tamamıyla Türktür. Bir taraftan da hükümet mücadele ediyor. ecnebiler tarafından tesis edilmiş olan kurumlarda çalışan Rum'u Ermeni çıkarmaya çalışıyor. Biz bunları Rundur, Ermenidir diye çıkarmak istediğimiz vakit bize hayır, meclisinizden çıkan kanun mucibince bunlar Türk der, Türk'tür derlerse ne cevap vereceksiniz? Tabiyet kelimesi zihinlerde mevcut. Bu emeli izale etmeye kifayet etmez. Lafzen biz bir tefsir bulabiliriz, madde tefsirle geçilebilir fakat bir hakikat vardır onlar Türk olamazlar. Tam da budur söz konusu olan. Yani madde bir tefsirle geçilecektir ama dönemin yasak uyucusu gayrimüslimleri Türk'ten, Türk milletinden Saymamaktadır. Dolayısıyla 1918'de gördüğümüz gayrimüslimler milletten değildir, gayrimüslimler Türk olamazlar fikri aynen burada da karşımızdadır. Onlar olsa olsa vatandaşlık itibariyle Türk olabilirler ya da onlar olsa olsa kağıt üzerinde Türk olabilirler ya da onlar olsa olsa kanuni esasi Türk olabilirler ya da daha son dönemden popüler bir terim geçmişe, eğer ihraç etmek gerekirse onlar olsa olsa sözde Türk olabilirler. Dolayısıyla 88. madde gayrimüslimlerin Türk olamayacağını Türk milletinden sayılamayacağını esas olarak vaze etmektedir. Birinci elimizdeki şey bu. Türk milletinin nasıl tanımlandığı ya da sınırlarının nasıl tarif edildiğini gösteren ilk metin bu. İkinci metin demin söylediğim üzere giriş gerekçe kısmı. Orada da şu denmektedir. Ee, memleket dahilinde hukuku mütesaviyeyi, hukuksal eşitliği, haiz, başka ırktan gelme kimseler vardır. Ancak devlet Türk'ten başka bir millet tanımaz. Şimdi burada da aslında e, Türk olmayan Müslümanlara dönük bir tarifte bulunmaktadır. Varsınız ve fakat sizi tanıyamayız. Anla ve lakin Türk olmayan Müslümanlar söz konusu olduğunda onlardan, onlara dair imaj onların asla Türk olmayacakları şeklinde değil, Türk olabilecekleri şeklindedir. Dolayısıyla Türk olmayan Müslümanlar söz konusu olduğunda bir Türklüğe davet söz konusudur. Dolayısıyla bu iki metinle şunu anlattım. Şunu göstermeye çalıştım. Dönemin Türk Milleti anlayışının bir soya sopa açılan bir kapısı vardır. Bir de kültüre, kültür etrafında ortaklaşmaya açılan bir kapısı vardır. Ama bir üçüncü kapı daha vardır. Tanıma. Tanıma kapısı. O da yine enteresan bir manevra söz konusudur burada. 1918'de 24 arasında Türk olmayan Müslümanlar için açılan tanıma kapısı Türk olmayan Müslümanlar için kapatılacak ve fakat yeniden gayrimüslimler için açılacaktır. Şimdi biraz karmaşık bir durum aktarmış gibi olabilir ama kısaca izah etmeye çalışayım. Şimdi Lozan görüşmeleri yapılırken şu açıktır. Yeni devleti kuranlar ülkede tek bir gayrimüslimin kalmasını istememektedirler. Ama velakin görüşmelerin seyrine bağlı olarak bir kısım işte Ermeni ve Rum anlaşıma mucibince Türkiye'de kalacaklardır. Ve hatta yine anlaşıma mucibince azın katlarıyla donacaklardır. Dolayısıyla onların tanınması Lozan Antlaşması ve dolayısıyla anayasa gereğidir. Dolayısıyla anayasanın bir yeri gayrimüslimleri Türk milletinden saymazken başka bir yeri onları işte bir şekilde e, tanıma vasıtasıyla muamele edilmesi gereken vatandaşlar olarak görmektedir. Dolayısıyla bu üçüncü kapı dediğim üzere... E, Türk olmayan Müslümanlara kapatılmış olan e, tanıma kapısıdır. Dolayısıyla e, soy sop, kültürel ortaklaşma ve tabiyet. Yine üçü birden Türk milletinin tanımlanmasında e, caridir, kullanılmaktadır. Ne türden araçlarla, enstrümanlarla Türk milleti bu dönemde inşa edilmektedir, edilecektir sorusunun cevabı da bu demin yaptığım izahatta gizlidir. Bu üç kapıya, üç tanımaya, e, ortaklaşmaya ne denk düşüyorsa o kullanılacaktır. Ne demek bu? Ee, asimilasyon demek. Ee, işte kültürel hakların vesaire tanınması demek. Yani gayrimüslimlerin kendi okullarında, e, kendi dillerinde, ...eğitimlerini yapması ve ibadetlerini görebilmesi demek. Ee, ve ama aynı zamanda... garimsümler Türk'ten sayılmadığı için... ...milletin gerçek fertleri olarak görünmediği için de... ...ayrımcılık demek, pogrom demek... ...daha ileriki aşamalarda... ...kısmi imhalar vesaire demek. Şimdi izninizle bu tarihi aktarmaya çalışacağım biraz. Ama daha çok... Ee, Kürtler bahsini öne çıkararak. Gayrimüslimler bahsinde kısaca sonuç şunu söyleyebilirim. Hem soy sop itibariyle Türk milleti tanımlandığı için milletten görülmediklerinden ama hem de rozan mucibince vatandaşlık itibariyle milletten göründüklerinden dediğim üzere gayrimüslimler iki set pratikle baş başa kalacaklardır. Yani tanıma ve ayrımcılık. Tanımadan Söz ettim. Ne türden ayrımcılık pratiklerine maruz kaldıklarına gelince bu konuda devasa bir literatür var. Ama hani çok kısaca bir iki örnek vermem gerekirse. işte Mesela devlet memuriyetine kabul edilmeyeceklerdir. Kabul edildikleri yerlerde üst pozisyonlara gelemeyeceklerdir. işte Varlık vergisine maruz kalacaklardır. Trakya pogromu yaşanacaktır. 55 yaşanacaktır. Vesaire. Bazı meslekleri ifade edemeyeceklerdir. Bunlar. Dolayısıyla Masif ayrımcılık pratikleri. Biraz aslında şu denebilir. Tanımak zorunda kaldık ya sizi. Buyurun maliyeti bu sizin için. Yani bu ülkede kalmış olmanızın ya da kalmış olmanıza mecbur edilmemizin bedelini böyle ödeyeceksinizdir. Aşağı yukarı bu denilmektedir. Bu bahsi dolayısıyla böyle kapatayım geleyim. Aa, e, Kürtler bu dönemde neyi? neye maruz kaldı ya da Kürtler söz konusu olduğunda ne türden millet inşa etme pratikleri devrede oldu demin söylediğim millet fikrinin demin söylediğim biçimde tarif edilmiş olmasına bağlı olarak. Dediğim üzere esas olarak Kürtlere açılan asimilasyon kapısı oldu. Yani buyurun Türkleş'in ama Kürtlerin buna... Çok yakın durmadığı anlaşıldığı her momentte de e, gayrimüslimler geçmişte ve da işte bu dönemde neye maruz kaldıysa çok benzerlerine de Türkler maruz kaldı. Şöyle izah edeyim. E, bir saate yaklaştım galiba. Dolayısıyla biraz özetleyerek gireyim. E, Şimdi 1925'te yani 24 Anayasası kabul edildikten sadece bir yıl sonra kopan büyük ayaklanma şunu gösterdi ki Kürtler milletin bu yeni tarif edilme biçiminden öyle aman aman memnun değiller. Hatta kuvvetli bir itirazları var. Şimdi bu itiraz bir kere idrak edildikten sonra hükümetin yaptığı dönemin devletinin dolayısıyla aslında Türk milliyetçilerinin yaptığı şey şu oldu. İtirazın kuvvetli biçimlerini işte imha gibi enstrümanlarla, sürekli olağanüstü hal gibi enstrümanlarla, umumi müfettişlik gibi enstrümanlarla bastırmak. Diğer kısmını da daha asimilasyon aracıyla inceltmek, zayıflatmak. Bu iki set, iki grup enstrümanın bir arada kullanılacağının müjdesini veren en önemli metin, 1925'te kaleme alınan meşhur şarkı ıslahat planıdır. Şarkı ıslahat raporudur. Şimdi uzun uzun alıntı yapmayayım ama şarkı raporuna bakarsanız dönemin Türk milliyetçiliği Kürtleri, Kürt meselesini nasıl görmektedir? Türklük dairelisinin ya da Türk milletinin neresine yerleştirmektedir? Onu görmek rahatlı mümkün. Evvela Türk milletinin içinde görülmektedir Kürtler. Yani potansiyel müstakbel Türklerden görülmektedirler ve onlara MVİ çeşit işte eee çeşit enstrümanla Türkleştirilmeye çalışılacaktır. Çok hani detaylarına girmeyeyim ama ne bileyim Kürt şehirlerindeki Kürt nüfus yoğunluğu azaltılarak iskân vasıtasıyla Türk nüfus çoğaltılarak yine iskan vasıtasıyla. Ee, özellikle kız çocuklarının gönderileceği yatılı mektepler açılarak. Ee, bölgede yerleşik memurların Türk olmasına dikkat ederek ve o memurların bölgedeki Kürt kızlarıyla evlenmesini teşvik ederek. Bu böyle ila nihaya uzatılabilir. Onlarca, yüzlerce enstrümandan, yani yüzlerce belki biraz abartılı oldu ama onlarca enstrümandan söz edilmektedir ve şunu söyleyeyim. Bu enstrümanlar aşağı yukarı 90 sene boyunca Türk Devleti'nin orada ya da burada, Türk Milliyetinin orada ya da burada kullandığı enstrümanlar ola gelmiştir. Dolayısıyla çok kabaca okul üzerinden, yol üzerinden, nüfus mühendisliği üzerinden vesaire ya da e, Kürtçe yerlerinde iş imkanı yaratmayıp batıda iş imkanı yaratarak vesaire e, bir Türkleştirme kampanyası e, yürütülecektir. Ama bütün bu kampanyanın bu hevesle, bu enerjiyle yürütülmesi bize şunu göstermektedir. Dediğim üzere Kürtler Türk milliyetçiliğinde esas olarak Türk milleti sınırları içerisinde, onun merkezinde olmasa da içerisinde görülmektedir. Yani sözde Türkler değil ama müstakbel Türklerdir. Kürtler dönemin Türk milliyetçiliği nazarında. Ama velakin bu dediğim ana resmi, ana patikayı bozan anlar, dönemler, ve vakalar vardır. Mesela Dersim, e, bir bu meyanda bir vakaya da dönemdir. Aya, ağır ayaklanması, yine şey şeysaliyet ayaklanmasının bazı momentleri bu e, anlardan sayılabilir. Neyi kastediyorum? Şunu. E, mesela Peçar Hareketi denen bir meşhur hareket vardır. Bu yine meşhur genel okumaya belgelerindeki ayaklanmalarda e, sözü edilen... Oradan biz anlarız ki 25'ten sonra aslında isyan bastırılmış olmakla birlikte isyana karışmış olanlar takip edilmeye devam edilir ve karışmış olduğuna hükmedilenler yakalandıkları yerde bulundukları başka kimselerle birlikte toptan imha edilirler. Bulundukları evler yakılır, hayvanlar müsaade edilir, ekinler müsaade edilir vesaire. Dolayısıyla biraz işte imha gibi, pogrom gibi araçlar Böyle dönemlerde karşında çıkmaktadır. Dersinde filan bunu zaten çok konuşuldu. Daha kesif örneklerini görmek mümkündür. Hakeza Zilan katliama esnasında da. Dolayısıyla söylemek istediğim şey şu. 1924 ile aşağı yukarı 1990 arasında Türk Milliyetçiliği nazarında aslında devletle millet nazarında Türkler Türkleşmesi öngörülenler, beklenenlerdendiler ya da Türk milletinden e, Olmanın potansiyelini taşıyan Türkiye Cumhuriyeti yurttaşlarıydılar. Ama buna daha ir inancın sarsıldığı zamanlarda da imha edilmesi gerekenlerden, sürekli olağanüstü halle yönetilmesi gerekenlerden ya da sürekli e, nasıl diyeyim bir e, gözetlenmesi gerekenlerden oldular. Biraz güvenilmez vatandaşlardan oldular. 90'lara kadar bu manzara aşağı yukarı dediğim biçimiyle e, ya da bir sarkaç halinde e, devam edecektir. Bu sarkaç 90'lardan sonra çok daha kuvvetli bir biçimde karşımızda olacaktır. Ama sarkacın hareket noktası bir mevzi daha edinecektir. Ne demek istediğimi anlatayım. Şimdi artık dolayısıyla Türkmen geçili'nin Dördüncü dönem hakkında konuşmaya başlamış oluyorum. Şimdi yine e, halen devam etmekte olan bir dönemden öncelikle söz ettiğimi belirteyim. Ama dolayısıyla bir bitiş noktası tayin etmek zorunda değiliz. Ne zaman başladığı konusunda hani bir e, belirsizlik söz konusu. Buna 89 diyebiliriz, 91 diyebiliriz, 2007 diyebiliriz. Yani Kürt realitesini tanıyorum Lafın edildiği momenti de bir başlangıç moment olarak düşünebiliriz. 2932 sayılı e, Kürtçe konuşulmasını yasaklayan, e, daha doğrusu Türkiye Devleti'nin tanıdığı ülkelerin e, resmi dilleri haricindeki dillerde yayın yapılmasını vesaire yasaklayan, yasanın ilgasını bir başlangıç moment olarak Kabul edebiliriz Ya da Erdoğan'ın işte Kürt meselesi benim sorunumdur dediği vesaire anı bir başlangıç momenti olarak kabul edebiliriz. Ama bu momentle birlikte gördüğümüz şey şu. Kürtlerin Türk milletinin neresinde olduğuna dair sarkaç dediğim gibi yeni bir hareket kazanacaktır. Aa, müstakbel Türkler ve diyelim ki imha edilmesi nasıl diyeyim, meşru ya da e, ne e, evet yani olabilir sayılan e, Türklerden ya da vatandaşlardan Sarkacı arasında gidip gelen e, ya da bu ikisi arasında gidip gelen Sarkaç, bu dönemden sonra bir tanıma e, illa e, asimilasyon arasında da salınmaya başlayacaktır. Yani bu dönemle birlikte Türk milletinin sınırlarını bir yeniden düşünelim fikri de yavaş yavaş devreye girmeye başlamıştır. Çok böyle semptomatik nasıl diyeyim göstergesi bunun aslında Türkiye milleti kavramının devreye girmesi bir yandan yine Sözde vatandaşlar kavramının devreye girmesi diğer yandan dönebilir. Semptomatik gösterge bu dediğim yeni durumun e, e, semptomatik göstergesi e, bu iki ibare e, olarak kabul edilebilir. Yani 1990'la ya da işte 2007'den sonra e, Türk Milliyetçiliğinin e, bir kısım savunucusu Türk milletin acaba yeniden düşünsek mi? şeklinde bir eğilime kapıldılar ama bu yeniden düşünme bir ve aynı şekilde olmadı dediğim üzere Türk milletine Türkiye milleti olarak yeniden düşünelim de bir fikir olarak bu dönemde ortaya çıktı ama velakin Türkleşmesi beklenenler ya da müstakbel Türklerden sayılan Kürtlerin sözde Türkler olarak görünmeye başlanması da yine bu dönemde ortaya. Çıktı. Dolayısıyla 1990'dan sonra Kürtler, Türk Milliyetçiliği yazarında yine olaya, döneme bağlı olarak asimile olması beklenenler, Türklüğe işte girmesi beklenenler, Türklükten kesin olarak uzaklaşmış olanlar, yani sözde vatandaşlar ve oldukları haliyle kabul edilebilecekler olarak görülmeye başlandı ki Türkiye milleti fikri daha çok bu son dediğim e, durumu anlatan bir gösterge olarak e, düşünülebilir. Dolayısıyla 90'la birlikte bir işte 4. dönem başladı ve bu 4. dönemde ortaya çıkan salınma hali belli ki 2015'te bir büyük darbe yedi ya da diyelim ki bu salınma 2015 ile birlikte durdurulmaya çalışıldı. Yani Türkiye Milleti fikri artık devleti yönetenler ya da devletin en azından sahip çıktığı biçimde Türk Milliyetçiliğinin çok görüş alanında değil ve fakat Türkiye uzaklaştığını söylemek de mümkün değil. Bu fikrin taşıyıcısı ya da taşımaya namzet aktörlerinde bir değişiklikten söz edebiliriz. Yani bu aktör zamanın işte AK Parti, Liberaller vesaire solken bugün daha kısmen işte CHP, kısmen AK Parti'den kopmuş aktörler ve yine Liberaller ve soldur. Dolayısıyla bugün hani tanıma fikri ya da Türk milleti olarak bizliği tanımayla zenginleştirme eğilimi 2007 ile 2015 arasında olduğu kadar güçlü değil malum. Ama tümüyle dediğim gibi şeyden, görüntüden çıkarılmış da değil. Şimdi kabaca dört dönemi izah etmiş olduğumu düşünüyorum. Bir kez daha toparlayıp ana sonuçlarımı aktarayım izninizle. Dediğimiz üzere hani millet... ...bu vatandaşlık, kültür, soysop e, ortaklaşması üzerinden e, tanımlana gelen bir şey olmuştur. E, bunların hepsi birlikte biri, ikisi kullanılarak vesaire. Bu durumun kendisi milletlerin her somut durumda sınırlarının demin söylediğin üzere biraz belirsiz, geçirgen vesaire e, olduğunu gösteriyor. Ama bu durumun kendisi aynı zamanda bize şunu da gösteriyor. Millet olarak sayılan, sayılan, görülen kalabalıklar, ahaliler genellikle kademelenmiş bizlikler halinde tecelli ediyorlar. Yani öyle yeknesak, homojen vesaire bizlikler halinde karşımızda olmuyorlar. Milletler her somut durumda daha fazla milletten olanlar, daha az olanlar ve iyice az olanlar şeklinde böyle kademelere sahip olabiliyorlar. Türk milleti de bu dediğim durumun iyi örneklerinden biri olarak karşımızda. Yani e, 1918'den beri, 24'ten beri Türk milleti aslında kademeli bir bizlik e, olarak tecelli etti. Ve belki şunu bile söylemek mümkün, sadece basit olarak kademeli değil aslında hareketli bir e, nasıl diyeyim, kademelenmeye sahip bir bizlik oldu e, e, Türk milleti. Ne demek istiyorum? Şunu. Yani evet, hani Türk milletinden olanlar, olma ihtimali olanlar ve olma ihtimali çok azalmış da hiç kalmayanlar şeklinde kademeler oldu. Belki 80-90 senedir. Ama buraları kimin doldurduğu her zaman aynı kalmadı. Yani bir dönem işte Müstakbel Türk'ten görünenler, başka bir dönem Sözde Türklerden sayılmaya başlandı. Ya da sözde Türklerden sayılması beklenen mesela diyelim ki Türkiye'nin Yahudi yurttaşları e, Türklüğün merkezinde bile e, görülebildiler e, zaman zaman. Dolayısıyla bir hareketli kademelendirme mantığı e, geçerli olmuş gibidir. Türk milleti tanımlanırken bu geride kalan 80-90 sene boyunca. Şunu da bitireyim. Bu hareketli kademelendirmeyi bir başka şekilde ifade etmek mümkün aslında. Konuşmanın başlığı da o şekildeydi inanılmıyorsam. Türklük daireleri, Türklük dediğimiz kalabalık, ahali, topluluk her neyse o bizlik dairelerden oluşa gelmiştir. Yani Türklüğün daireleri oluşmuştur ya da bu daireler toplamıdır ki Türk milleti denen şeyi mümkün kılmıştır. Ve bu duruma ilk dikkat çeken e, tabi 1913'te Mehmet Fuat Köprülüdür. Yani Mehmet Fuat Köprülü'den beri Türk milliyetçileri, devleti yöneten elit, Türklüğü aslında e, dediğim gibi e, biraz soğan halkaları gibi belki böyle e, ar arka arkaya dizilmiş dairiler gibi e, düşünmüşlerdir. E, Türkçe konuşmak konuşanlar ve bir süredir konuşmuş bulunanlar Tabii ki dairenin merkezinde. Türkçe konuşmayan Müslümanlar o merkezin hemen çeperinde ve Türkçe konuşsun konuşmasın gayrimüslimlerde en dışında görülmüştür. 1913 civarında ve takip eden uzunca bir dönem boyunca. Şimdi şöyle bitireyim izninizle. Gayrimüslimler sayıca çok azaldıkları için bu Sözde Türkler Dairesi, Kanuni'de Esasi Türkleri Dairesi neredeyse artık boşalmış gibidir. Gayrimüslimlerin e, nüfusça azalmasına bağlı olarak. Ama verakin onlardan boşaltılan yere işte başkaları, bir kısım Kürt bütün Kürtler de değil e, Türk Milliyetçiliği nazarında yerleşmiş gibidir. Dolayısıyla üç daire halen cari gibidir ama ...daireyi kim, kimlerin doldurduğu, daireleri kimlerin doldurduğu e, değişmiştir. Şunla bitireyim. E, kendim için de bir hedef. Yani aslında çalışma gündemimle de bir e, daire bir notla bitirmiş olayım. İkinci dairede kimler vardır bugünlerde? E, yeni birileri oralara dahil olabilir mi? Yani Türkleşmesi beklenen müstakbel Türkler. E, Kürtlerin boşalttığı yerlerin adayları, yeni adayları var mıdır? Çünkü biliyoruz ki Türkler haricindeki müstakbel Türklerin önemli bir kısmı zaten Türklük, Türklüğün merkezine doğru ilerlemiş, Türkleşerek, Çerkezler, Lazlar bu türden grupları kastediyorum. Hepsi değil, halen Türklük e, duygusuna tam olarak sahip olmadığı düşünülen kesimler de vardır bu e, demin sözünü ettiğim gruplar e, arasında, Türk müddetçiliği açısından. Ama büyük oranda bu ikinci daireyi boşaltıp ilk daireye geçmişlerdir bu gruplar. Galiba şunu söyleyebilirim bitirirken, evet yeni namzetler var gibi büyük bir ihtimalle göçmenler yani Suriye'den gelenler, Afganistan göçmenleri ya da e, işte Türkiye Cumhuriyetlerden yığınlarla Türkiye'ye e, gelen sayıları herhalde işte birkaç milyonu geçmiş olan göçmenler galiba bunlar eğer büyük değişiklikler olmazsa e, günümüzü müstakbel Türkleri olarak görülmektedir Türk milliyetliği. E, nazarında. Dolayısıyla müstakbel Türkler dairesinde dolduranların bir kısmı sözde Türkler dairesine girmişken Türklük dairesinde olmayan birileri ise tabiyet itibariyle e, ve e, e, kültür itibariyle Türklük dairesinde olmayan birileri yani e, Suriyeli e, Araplar ve e, işte Kırgızistan'dan, Türkmenistan'dan gelen Türkler vesaire artık müstakbel Türkler dairesini yavaş yavaş doldurmaya başlamışlardır. Bu nasıl gider? Bu işin hani seyri nasıl cereyan eder? Bilebilecek durumda değilim ama bu durumda bize şunu gösteriyor ki e, Türklük, Türk milleti dediğimiz şey halen kademeli bir bizlik, kademelendirilmiş bir bizlik ve üstüne üstlük hareketli olan kademelendirilmiş bir bizlik olarak ee, devam etmektedir. Böyle deyip bitireyim. Teşekkür ederim.